0: 경제와 정의를 다 잡는 k b 스 홍사훈 기자 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다
1: 네 안녕하십니까 홍사훈의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. KDI 한국개발연구원이 중고등학생을 대상으로 설문조사를 한 적이 있습니다. 경제를 아는 게 일상생활에 얼마나 도움이 된다고 생각하냐 이런 질문에 중고등학생 90%가 도움이 된다 이렇게 답했습니다. 그런데 막상 경제교육, 뭐 경제공부라고 하면 은 대부분 주식이나 부동산 이런 재테크를 연상하고 뭐 실제로 돈 굴리는 방법이나 부자되는 방법 이런 거에만 관심이 높습니다. 그래서 오늘은 이 제대로 된 경제 공부는 뭐고 또 경제를 공부해야 하는 이유가 뭘지 자세히 좀 알아보겠습니다. 오늘 두분 모셨습니다. 홍기훈 홍익대 경영학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그리고 방송인 이매정 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 자홍 교수님. 네. 지난번에 그경제식플러스에 출연하셨을 때 제가 아주 인상적이었습니다. 뭐 같은 홍시라서가 아니고 참 재밌게 쉽게 그렇게 설명을 해주셔서 오늘에서 저희가 좀 감사합니다. 다시 한번 네. 이 경제를 우리가 왜 알아야 되느냐. 내가 무슨 기업을 경영할 것도 아닌데 이. 근본적인 질문 때문에 좀 저희가 모셨거든요. 먼저 이거부터좀 물어볼게요. 요즘 경제 관련 유튜브 방송 굉장히 많잖아요. 네. 뭐 홍사원의 경제수도 유튜브로 송출이 됩니다. 그런데 대부분 이제 올라오는 내용들을 보면 저도 이제 다른 데를 가끔 이제 좀 둘러보는데 대부분이 어 사실 이제 주식 뭐 부동산을 재테크 어떻게 하면 돈벌수 있느냐 어 이런 내용들이 많지 않습니까? 이게 이게 경제 이도 경제 공부에 도움이 되는 건지 안 되는 건지 그거부터 한번 좀홍 교수님 생각을 좀 듣고 싶어요.
0: 일단 뭐 제가 경제학자들을 대표하지는 않지만서도요. 예. 뭐 나름 경제학을 전공한 사람이다 보니 예. 경제학이라는 학문 그리고 경제라는 이런 사회적인 현상 예. 이런 것들에 대한 저만의 이제 생각들이 있는데요. 예. 어 제가 공부한 경제학이나 아니면 음. 제가 생각하는 경제학은 사실 어떻게 보면은 우리 사회를 구성하는 원리라고 저는 항상 생각을 해왔습니다. 음. 이게 무슨 얘기냐면 네. 유튜브를 보면요. 이제 저희가 가끔 제 영상을 볼 때가 있거든요. 솔직히 어. 좀 민망해서 못 봐요. 아직 제가 <웃음> 방송을 막 많이 하지는 않다 보니까 그 거기에 네. 제 얼굴이 나오면 되게 민망하고 어. 목소리는 더 이상하잖아요. 네. 그래서 그냥 잠깐 보다가 넘기는데 추천 예. 알고리즘에 보면 관련 그게 뜨는데 예. 저는 거의 투자에 대한 얘기를 하지 않음에도 불구하고 음. 코인이나 뭐 아니면 가상자산이나 음. 뭐 아니면은 뭐 거시경제나 이런 얘기 화폐경제나 이런 얘기를 하다 보니 관련 검색에 뜨는 유튜브들이 솔직히 저는 굉장히 불편합니다.
1: 음 그런 유, 그러니까 그런
0: 재테크에 관련된 유튜브들이 그렇죠 왜 왜냐하면, 불편하죠? 왜냐하면은요 어. 제목들이요. 어. 경제를 알아야 된다라는 제목들이 굉장히 많아요 경제를 음. 공부해야 된다 경제를 이, 이해하셔야 뭐 돈을 벌수 있습니다 음. 뭐 예. 경제에 대한 이야기들이 굉장히 썸네일이나 그런 데 많아서 예. 클릭을 해보면 대부분이 재테크에 대한 얘기라고 얘기를 해요 예. 근데 아. 재밌는 거는요 재테크라는 거는 돈을 굴리는 법입니다 아하. 돈을 굴리려면요 돈이 있어야 해요 예. 그렇죠. 아. 안타깝게도 저도 돈이 없고요. 거의 우리 국민의 대다수의 음. 포션을 차지하는 사람들이 자신이 생각하기에 돈이 엄청 많다라고 생각하는 사람은 많이 없을 거예요. 음. 무슨 소리냐면 재테크는 사실상 무용지물이라는 겁니다. 대다수의 대중에게는. 하지만 그런 영상들은 대중을 타겟팅하고 있거든요. 그러다 보니 사실은 경제라고 앞에다가 써놓고 재테크라고 말을 하면서 돈 버는 법을 가르치는 겁니다. 그게 다른 거라 이거죠. 셋은 다 다른 얘기죠. 왜냐하면 돈 버는 법은 요 돈이 없을 때 빠르게 돈을 버는 법을 자꾸 가르쳐주는 거예요. 그런데 여기서 중요한 건 빠르게입니다. 음. 그래서 빠르게 돈을 벌려면 위험을 감수해야 돼요. 그러다 가 보니까는. 공격적인 주식에 투자라 되거나 코인에 투자라는 법을 가르쳐준다거나 음. 아니면 어떻게 하면 비즈니스에서 계속 돈이 나오는 법을 가르쳐 뭐 예. 이런 영상들이 대부분 있는데요. 사실 이런 것들은 뭐 경제적인 현상이라고 볼 수는 있을지 모르겠으나 경제학이나 경제라는 것과는 굉장히 거리가 먼 얘기들이거든요. 예. 예. 그러다가 보니까는 보면서 경제라는 이름을 앞에다가 내세워서 뭔가 이렇게 포장을 한다는 느낌을 지울 수가 없게 되는데 예. 사실 저희 같은 학자들은요. 뭐 예. 제가 제시를 입으로 학자라고. 그래서 좀 민망하기는 한데 어쨌든 공부를 하는 사람들은요. 네. 어 그런 현상에 대해서 특별히 코멘트를 잘 하지 않습니다. 네. 왜냐하면 제일 아니라서요.
1: 그런데 네.
0: 문제는 요새 저도 KDI랑도 계속해서 최근 한 2년, 3년 정도 중고등학교 교사 교 사회 교과목 교사 상대로 경제 교육에 대한 세미나를 좀 음. 하고 예. 또 서울시 교육청이랑도 좀 요새 일을 했거든요 예. 그리고 EBS가 되게 관심이 많고 한국은행도 요새 관심이 많아지는 게 보이더라고요 예. 그래서 차, 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 차츰 차츰 저는 교육을 공부한 사람도 아님에도 불구하고 경제 교육 쪽으로 이 영역이 음. 넓어지는 이 일면에는요 예. 이러한 경각심이 좀 있는 것 같습니다 대중에게 경제학이라는 것이 잘못 인식되고 있다라는 음. 경각심이 좀 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 잘못 인식됐다는 것은 경제학이 돈 버는 학문이다 이렇게 인식이 그렇죠. 되고 있다 지금 네. 사람들한테 네. 아, 거기에 대한
0: 위기 의식이 아. 경제학에 좀 있는 게 아닐까라고 아. 저 혼자서 좀 생각을 해봤습니다. 아.
2: 그런데 경제학이라고 하면 은 사실 좀좀 저희한테는 좀 낯설거든요 너무 어려운 학문인 것 같고 그렇기 때문에 저 같은 경우에는 사실 아까 뭐 재테크 그리고 경제 그리고 돈 버는 방법이 다 다르다고 하셨는데 돈 버는 방법이 사실 제일 피부가 와닿아요 그렇기 때문에 음. 경제를 조금 익숙하게 하려고 하더라도 입문하는 게돈 어떻게 벌지? 음. 그러니까 컨텐츠를 그런 대로 소비를 하는 음. 거거든요
0: 사실, 돈 버는 방법이라고 한다면, 경제학이 도움이 될 수는 있어요. 왜냐하면, 경, 사회가 돌아가는 원리라던가, 아니면 경제 전반, 경제가 전반적으로 작동하는 원리를 배우게 된다면, 분명히 개인의 수준에서 돈을 버는데 도움이 될 수도 있겠으나, 어, 거의 대부분의 사람들이 저한테 투자를 해야 돼요? 말아야 돼요? 라고 물어보면은, 저는 투자를 하지 않습니다라고 대답을 해드리거든요. 그리고 저는 업계에 알려진 똥손입니다. 제가 어허. 제가 찍는 주식은 다 떨어지더라고요 예. 이게 무슨 얘기냐면요 경제학을 공부한 사람들이 투자를 잘하는 건 아니에요 그렇지. 왜냐하면 예. 우리가 배운 학문 자체는 사회가 작동하는 원리를 배우는 학문이었다 보니까
1: 예.
0: 중간중간에 짧은 시간 내에 움직이는 그런 현상들에 대해서 설명을 할수 있는 역량을 배운 건 아니에요. 할수 있는 사람이 있을 수도 있고 없을 수도 있겠지만 경제학자 예. 중에서. 그런 것을 그런 거를 트레이닝 받은 사람들이 아니다 보니 예. 저희가 투자에 대해서 이야기하는 게 저는 그거는 개인의 영역인 음. 거지. 경제학자로서 이게 옳다 그르다라고 한다면 저는 사실은 그런 영역에 대해서 우리가 트레이닝을 받지는 않았다라고 말씀을 드리는 겁니다.
1: 맞습니다. 저희도 사실 경제쇼도. 제가 유튜브에 올라오는 댓글들을 이제 많이 보면은 사실 그런 뭐 주식 관련해서 뭐 부동산이나 코인이나 이런 거 투자해서 언제 아저 사람 뭐 패널 나와서 말한 게 틀렸더라. 언제는 오른다고 했는데 뭐 지금 내려가더라 뭐 이런 얘기를 많이 하시잖아요. 제가 그래서 가끔가다 댓글을 답니다. 댓글을 다는데 경제쇼는 홍사훈의 경제쇼는 주식방송이 아니다. 그리고 홍사훈의 경제쇼 본다고 해서 절대로 돈벌수 없다. 돈을 버는 목적으로 만약 이 방송을 본다면 그거는 정말 실수하는 거다. 경제수를 본다고 해서 돈벌 수도 없을 뿐만 아니고, 음. 아니고 경제수가 지향하는 그 목적이나 목표도 그런 쪽이 아니다. 음. 왜냐하면 제가 사실 제가 경제를 전혀 몰랐었거든요. 네. 뭐 전혀라기보다는 별로 그렇게 관심이 음. 없었습니다. 그런데 제가 경제수를 위해 진행하면서 보니까 세상의 모든 이그 다 연결이 돼 톱니바퀴처럼 아세요? 연결돼 있더라고요 그리고 그 하나하나가 미국이 예를 들어서 금리를 올렸는데 왜 한국의 부동산이 저렇게 폭락하지 미국의 달러 가치가 되는 저렇게 올라가면 한국이 왜 수출이 이게 문제가 되지 이런 부분이 다 연결돼 있다 보니까 무슨 뭐 방정식 푸는 것 같고 재미가 있더라고요 그리고 그게 아 세상이 이렇게 돌아가는 거구나라는 걸 저는 느꼈거든요 우리 그 청취자들이 제가 느꼈던 이런 희열을 느꼈으면 좋겠다는 생각이 들거든요 왜냐하면 제가 이렇게 성장을 해왔거든 음... 그런 게 바로 경제공부 아닌가라고 저는 생각이 되거든요 어, 저번부터 자꾸 100% 동의를
0: 하게 (웃음) (웃음) 되는데요 저는 사실 거기에 100% 동의를 하는 사람이고요 경제학이라는 학문 자체가 사실은 왜 나왔는지를 좀 고민을 해보면요 음. 우리 사회를 설명하기 위한 학문이에요. 간단하게 얘기를 하자면. 음. 그리고 네. 제가, 저는 이제 경제언론을 대학에서 가르칩니다. 예. 1학년들한테 경제언론을 가르치는데 수업 시작할 때 제가 항상 하는 말이 뭐냐면 책은 세상에서 한권 읽은 사람이 제일 무섭다. 아, 어,
1: 한권 읽은 이게, 사람이. 네, 한권 읽은
0: 사람이 세상에서 제일 무서운 사람이다. 어. 왜냐하면 <웃음> 예. 마치 그게 세상을 다 설명할 것처럼 어. 착각이 들거든요. 예. 근데 경제학이라는 학문은 사실 좀 그런 성격이 있는 게요. 예. 세상을 설명하려는 학문인데 합리성과 효율성에 의해서 세상을 설명하는 학문입니다 음. 그러다가 보니까 세상을 합리적이고 효율적으로 바라보는 시각을 제공해 주는 거예요 그거는 뭐 사회학도 있고요 사회과학에는요 심리학도 있고요 여러 가지 학문들이 있고 인류학도 존재할 수 있고 여러 가지가 있는데 그중 하나인 겁니다 그러다가 보니까 경제학에서 제공해 주는 시각이 항상 옳지도 않고 경제학에서 제공해 주는 시각이 진리도 아닙니다. 예. 다만 세상을 내가 바라보는 한 종류의 시각을 나에게 설명해 주는 학문이라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그리고 그 기준이 바로 합리성과 효율성입니다.
1: 음, 합리성과 효율성. 그러면 은 합리성과 효율성도 물론 좋지만 은 그냥 일반 개인, 개인들이 내가 무슨 기업을 경영할 것도 아닌데 어, 그 합리성과 효율성을 위해서 경제학을 꼭 알아야 될 필요가 있을까? 그
0: 의문이 든단 말이에요. 네. 어. 맞습니다. 필요가 없어요. 어. 정확하게 말씀을 드리면 저희 정규교과정의 경제학이 큰 부분을 차지하지 않는 가장 중요한 이유가 뭐냐면 네. 개인의 수준에서 경제학이라는 것을 진지하게 공부를 해야 할 이유는 고등학교 때까지 저는 사실 없었다라고 생각을 합니다. 아직까지는. 음. 그러다 보니까 대학에 와서 전공을 하는 사람들에게 아니면 은 네. 네. 기초과목으로서 경제학 경제학 관련된 전공자들에게 경제원론을 가르쳐요 저희가 아. 그리고 그게 저희 제가 생각했을 때 그렇고 대부분의 경제학자들이 받아들이기에 네. 고 대학교 1학년 때의 경제원론과목이 이 아이에게 있어서는 아마도 경제학 관련된 첫 과목이다라고 저희도 생각을 하고 가르치거든요
1: 대학 들어가서 그렇죠 음.
0: 그게 일 굉장히 일반적이에요. 그리고 예. 예를 들어 내가 신학을 전공하는 사람이잖아요. 네. 경제학을 대학에서 공부할 일이 없습니다. 네, 그렇죠. 커리큘럼 네. 내에 없으니까요. 예. 그리고 있어야 할 이유도 없고요. 예. 무슨 소리냐면 경제학이라는 학문은 다른 사회과학들과 비슷하게 예. 사회가 고도화 고도화됨에 따라서 예. 인간에게 필요해진 학문입니다. 예. 그러다가 보니까 의학이라든지 아니면 뭐 예를 들면 물리학이라든지 이런 것같이요 음. 우리가 그냥 일상에서 보는 게 아니라 우리가 만들어 놓은 시스템을 설명하는 학문인
1: 거예요.
0: 그러다가 보니까 사실 어릴 때부터 경제학을 공부하는 게 얼마나 필요할지에 대한 의문이 항상 있었던 거죠. 음. 그러다 보니까 저희 그 초중고 정규 교육과정에 있어서, 이 정규교육과정이라는 건 학생들을 사회화 시키는 과정이라고 저는 생각을 하거든요. 우리 사회에 음. 적응을 시키고, 음. 우리, 우리 사회를 이해시키는 과정이 정규교육과정인데, 거기에 경제학이 굉장히 조그만 포션으로 들어가 있는 이유가, 사실은 그때까지는 경제학이 필요, 그렇게 크게 필요하지는 않다라고 생각을 했기 때문이라고 생각을 하는 거죠. 그렇죠.
1: 혜정 씨도 고등학교 때까지 경제라는 거에 대해서 특별히 교육을 공부를 해본 적이, 네. 없죠? 사회
2: 과목에 있어 사회 과목에 있긴 있죠. 했었죠. 네. 수능 과목에 있긴 하는데 사실 와닿지가 않으니까 저는 어. 그걸 선택 안 했거든요. 어.
0: 선택인데다가 저희 네. 때는 어렸을 때는 상업이라고 해서 배웠죠. 아, 맞아, 음.
1: 나도 음. 맞아 상업 과목 있었어요. 근데 그건 아. 회계를 배웠고, 예, 예, 예. 그리고
0: 시스템에 대한 공부를 했지 예. 경제학에 대한 공부를 가르치지는 않았었어요. 음. 그럼 고등학교 때까지
1: 그 청소년기에는. 어, 경제라는 과목을 알 필요가 없다고 해서 그럼 우리 정규 커리큘럼에 이게 없는 건가요
0: 아직까지는 그렇게 생각을 했었죠 그리고 나서 굉장히 많은 경제학 전공자들이 사실 경제학을 교육시키는 시작은 대학교라고 저희는 생각을 했고 이쪽으로 진학을 하는 학생들을 위한 교육을 항상 생각을 해왔는데요 요새 그 분위기가 좀 바뀌고 있습니다 음. 그게 왜 그러냐면요 일단 경제 자체가 어려워졌어요 그런데 예. 경제 자체가 어려워졌다고 경제를 공부해야 할 이유는 없어요 네. 근데 문제는 잘못된 경제 관, 경제학에 경제 대한 인식이 퍼지고 있는 거예요
1: 잘못된 경제학에 대한 인식이 뭡니까 제가 말씀을 드렸듯이
0: 아. 돈 버는 게 경제다 아,
1: 그게 경제다
0: 음. 그러니까 요새는 네. 어린아이들 초등학생 유튜버가 나와서요 예. 뭐 제가 고등학교 3학년이 될 때까지 1억을 벌어보겠습니다 오, 뭐 맞아요. 이런 것들을 음. 해요 그데 사실 그거는 경제는 아니거든요 그거는 재테크겠죠 그리고 돈을 버는 거겠죠 그리고 만약에 자신이 자영업자가 되고 싶다거나 아니면 사업가가 되고 싶다거나 그러면 은그 아이에게 있어서 그건 맞는 방향일 수도 있습니다 거기에 대해서는 제가 코멘트할 부분은 아니지만 그게 경제 교육이랑은 아무 상관이 없다는 음. 거죠 음. 근데 거기에 대한 경각심이 든 거예요 음. 어느 순간부터 경제 교육이 돈을 버는 교육이라는 음. 거를 더 어린 세대에게 주입을 시키기 시작하는 상황이 오자 이게 왜 문제가 되냐면 마치 이게 경제학을 배우는 것과 같은 학문적인 것처럼 포장이 되는 겁니다
1: 음. 그러니까 어렸을 때 청소년기의 경제라는 그 교육을 경험해보지 못하다 보니까 나중에 무조건 무슨 짓을 했라도돈 많이 버는 게 경제학이다 이렇게 잘못된 인식이 사회에 퍼지고 있다 이거죠. 그것도 있고 어린아이들에게
0: 그거를 경제학을 가르친다라는 프레임을 만들어서 정당화시키는 것 같다는 거죠. 음. 그러니까 그냥 돈 버는 법을 알려드릴게요. 그럼 어린애들한테 안 먹힐 거 아니에요. 그러니까 경제 교육을 해주마 라고 하면 어린아이들이. 배운다는 거죠. 포장을 한다 이거죠. 네. 그러니까
2: 경제라는 학문을 좀 배워서 본인의 판단력을 세우고 재테크를 하든 뭐 돈을 버는 방법을 쓰든 해야 되는데 그거 없이 그냥 투기 느낌으로 하는 게 되는 정확히 거죠.
0: 정확히 말, 정확히 말씀을 해 주신 네. 게 사실 제가 생각하는 어린 아이들에 대한 경제 교육이 그래서 사실은 미래의 이 아이가 경제를 공부할지 안 할지 뭔가 무엇을 선택할지를 선택할 수 있는 기, 기반을 다져주는 교육을 해야 된다고 생각을 음. 하, 하는 이유가 경제학이라는 거를 초등학교 때 배워서 뭐에다 쓸지 저는 감이 안 옵니다 예. 저도 전공자지만 초등학생이 경제 교육을 받았어요 경제학을 공부를 했어요 예. 그래서 예를 들어서 뭐 이자 금리가 올라가면 뭐~ 이~ 그~ 화폐 공급량이 떨어지고 뭐~ 이런 것들을 배웠어요. 인 거죠. 초등학교에 무슨 필요가 있겠냐 이거죠. 그거를 뭐 뉴스를 어. 보는데 도움이 될 수는 네네. 있습니다. 뭐든지 배우면 뭐 솔직히 말씀을 드리면 뭐든지 배우면 도움은 되겠죠 물론. 아, 근데 그게 그 아이가 그 시간에 더 사회에 대한 많은 이해를 가질 수 있는 상황에서 굳이 경제학을 배우는 데 그렇게 많은 시간과 노력을 쏟아부어야 되는지에 대한 회의는 있거든요. 그런데 음. 음. 문제는 이 아이에게 경제학이라고 해서 돈을 버는 방법을 가르치느니. 이게 경제학이라는 걸 가르치는 게더맞대는 거죠 음,
1: 그게 차라리 맞다 그렇죠. 요즘은 예. 초등학생들까지도 뭐든지 돈 많이 버는 게뭐 최고야 뭐 연예인 유튜버 뭐 이런 거돈 많은 그 일단 돈이 인생의 목표가 되는 경향이 있으니까
0: 근데 저는 사실 돈이 인생의 목표가 되는 것 자체에 대한 코멘트는 아닙니다 왜냐하면요 아. 그거는 아이와 부모의 판단이라고 저는 생각을 해요 만약에 예. 내 아이가 인생의 목표가 100억을 버는 거이면 좋겠어요. 그건 부모와 아이가 판단할 문제인 거죠. 물론 음. 거기에 대해서도 여러 가지 문제점들을 곧 지적을 하겠지만 일단 그거는 그 아이의 육아의 방향성이기 때문에 그거는 경제학자들이 뭐라고 할 일은 아니라고 생각을 해요. 다만 그것을 경제학이라고 포장을 해서 아이에게 가르치는 걸 정당화시키는 그 행위 자체는 굉장히 꽉끄러운 겁니다. 그건 경제학이 아닌 걸요. 라고 저희는 대답을 하죠.
1: 해종 씨는 그러면은 그렇게 생각했어요 경제학 하면은 돈 많이 벌수 있게 알려주는 게그 경제학 하면 돈 많이 벌수 있는 방법 그 방법이야 이런 식으로 그게 등치가 되는
2: 어~ 처음에는 이제 그렇게 접근을 하죠 돈 네. 많이 벌고 싶다 네. 재테크를 해야 된다 어~, 어 그럼 경제학 어, 그게 뭐 잘못된 건 아니에요 어~ 이렇게 어. 가는 것 같아요 예. 그러니까 아~ 결국 나는 이렇게 돈을 투자를 하는 것 자체가 음. 나는 경제학을 뭔가 익숙하게 접근하고 예. 있다 이렇게 저, 생각을 하는 것 같아요.
1: 사실 그 요즘 그 그런 부분이 네. 유튜브에서 이제 경제 채널들이 많이 나오면서 그런 부분이 더이좀그 노골적으로 좀 되는 것 같은데 음. 혜중씨 같은 경우도 그경제 채널들 많이 좀 봅니까 보죠 보면 나가고
2: 나가고 있기도 하고
1: 아, 나가는 것도 있구나 네. <웃음> 그럼, <웃음> 그럼 그 경제 채널을 보는 네. 목적이 뭐예요?
2: 결국에는 돈 불리는 거죠. 음.
1: 그러니까. 그런데
2: 어 네. 제가 이제 그러다 보니까 그런 재테크 수단을 이렇게 네. 뭐 어떻게 재테크를 해야 되는지 콘텐츠를 소비하다 보니까 사실 진짜 교수님 말씀처럼 돈이 있어야 돼요. 네. 돈이 없으면 은 재테크를 네. 할 수가 없거든요. 네. 그러다 보니까 이제 어, 돈을 또 어떻게 벌어야지? 네. 또이 굴레를 계속 가다 보면 은어 네. 약간 이런 거죠. 이거는 내가 어떻게 해서 해결할 수가 음, 음. 없는 건데?
1: 음, 음. 그렇지. 제가 이제 그이 경제쇼를 진행하면서 어 제가 목표로 하는 바는 그런 겁니다. 그러니까 돈을 아까도 말했지만은 경제쇼 보면 돈벌수 있다. 이건 가능하지도 않고 저희가 목표로 하는 바도 네. 아닙니다. 돈벌 목적으로 이 프로를 본다면은 그거는 정말 실수하는 겁니다. 우리 사회에서 네. 모든 게 경제가 밀접하게 연결돼 있는데 그게 경제학자들이나 무슨 기재부 무슨 경제 관료들이나 이런 게 관련 이 있는 게 아니고 모든 일상을 갖다가 촘촘히 다 엮여 있는 게 경제다. 그 개인들의 생활을 다 엮여 있는데 이게 이런 모순된 점, 불합리한 점, 잘못된 점이 있기 때문에 이 불평등과 격차가 생겨나는 거고 이게 구조화되는 점점 구조화되는 게 경제를 잘 몰라서 그런 거다. 사실 지금 현대사회가 한국도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 격차와 불평등이 점점 구조화되고 있지 않습니까? 구조화되고 있다는 게 문제거든요. 그 구조화되고 있다는 걸 일반 대중들에게 이런 문제 때문에 격이 구조화되고 있다는 거다 이게 잘못된 거다라는 걸 저희는 그래서 그걸 알려주고 싶은 거거든요
0: 그게 바로 사실은 제가 아직까지는 정규교육 과정에서 음. 경제가 그렇게 필요하지 않다고 생각을 했는데요 음. 이제는 좀 상황이 바뀐 것 같습니다라고 네네. 말씀드린 두 번째입니다 뭐냐면요 생이 경제가 성장을 하지 않으면서요. 개인, 경제에 대한 이해와 개인의 생활이 점점 점점 더 가까워지고 있는 걸 음흠. 보고 있습니다. 뭐냐면, 예전에는 경제가 7, 8%로 성장을 음. 할 때는요, 굳이 미국에서 금리를 올리는지 내리는지 몰라도 상관없었어요. 어차피 경제가 8% 성장을 어. 하고 있는데 뭐가 예. 문제예요 자구 이런 내년이 되면 은 나는 8%의 부를 더 갖고 그렇지. 있는 거잖아요 예. 인플레이션이 높다고 하더라도 음. 경제 성장이 그걸 압도해버리면 문제가 없던 음. 상황이었다 같이 거잖아요. 잘 사는 맞습니다 되, 시간이 지나고 되겠습니까? 내가 열심히 일을 하면 부가 축적이 음. 되는 구조인 거예요 예. 경제가 성장을 하면 이런 것들이 큰 문제가 되지 않는데요 음. 전 세계 경제가 멈췄어요 예. 이건 우리나라만의 문제가 아닙니다 이거를 음. 뭐 누가 잘했네 잘못했네 따지기에는 음. 구조적인 문제인데요. 성장이, 경제의 성장이 멈추는 순간부터 소득의 양극화는 진행됩니다. 성장이 멈추는 순간부터. 그리고 소득의 양극화가 진행되면 진행될수록 부의 양극화가 진행이 됩니다 그렇지. 그리고 렇지그 네. 부의 양극화가 고착화가 되면요 그게 계급사회가 되는 겁니다 음. 우리는 그걸 중산층의 몰락이라고 부르거든요 예. 그리고 5 0 0 0년 역사를 다 따져봐도 인류의 5 0 0 0년 역사를 따져봐도 모든 중산층의 몰락의 시초는 네. 경제성장 팽창의 중, 그 중단에 있었거든요 음.
1: 그러니까
0: 경제가 더 이상 팽창하지 않는 순간부터 그 안에서 제로섬 게임이 펼쳐지면 소득의 양극화는 굉장히 자연스러운 현상이 되는 거예요
1: 파이가 늘어나질 않으니까 그 똑같은 파이를 갖다가 더 많이 차지하기 위해서 약육강식이 거기서 그렇죠. 벌어지는 거다. 아. 네. 어.
0: 근데 소득의 양극화가 시작이 된건꽤 됐고요. 우리나라에서도. 예. 이제는 부의 양극화가 고착이 되는 과정. 왜냐하면 소득이 몇십 년 동안 양극화가 되어 있다 보면 예. 결국은 그게 부의 양극화로 이어질 수밖에 없거든요. 구조적으로. 예. 문제는 그 과정에서 저 제가 생각했을 때 가장 중요한 문제점 중에 하나가 사실은 비대칭성입니다. 근데 그게 꼭 정보의 비대칭성도 있지만 어떻게 보면은 이 사회의 구성원들의 소통의 비그 비대칭성이 굉장히 크거든요. 예. 그리고 제가 이거를 굉장히 심각한 문제라고 생각을 하는 게 예를 들어 지방에서는요 뭘 하고 싶어도 인프라가 부족한 거예요. 그렇죠. 교육 그렇죠. 인프라도 부족하고요. 그렇죠. 그러다가 보니까 세미나를 가고 싶어도 갈 수가 없고 예. 요새 이제 온라인이 좀 많이 그래도 대세가 돼서 많이 이것들을 해결할 수 있는 방법들이 보이지만. 지역별로도 막 굉장히 큰 문제가 생기고 있고요. 그런데 이 가장 큰 이유는 정보를 통제하려는 이 움직임들이 있기 때문이거든요. 그런데 문제는 저는 오히려 유튜브라든지 이런 뭐라 그래 온라인 플랫폼들이 이런 문제를 해소해 줄 거라고 생각을 했더니요 오히려 이런 문제 악화시킵니다. 동의합니다. 왜냐하면. 내 알고리즘에 따라서 내가 이걸 자꾸 시청하다 보니까 되죠. 내 네. 나는 내가 있는 위치에서의 정보를 학습하고 강화하는 효과를 갖게 되더라고요. 예. 문제는 내 주변에 있는 사람들과 나와 동조의식이 생기면서 집단화가 돼가면서 네. 정보가 폐쇄적으로 돌아가기 시작을 하면서 이거는 재테크가 경제교육이라는 거를 더 확신시켜주는 역할을 하게 되더라고요 음. 음. 그러다가 보니까 는 경각심이 들었던 게 이렇게 되면 저희 어린아이들의 예를 들어보면요 은 아이는 아직 백지예요 뭐 예. 초등학생을 예를 들면 초등학교는 (3~4학년) 정도 되는 아이는 아직은 자기의 선호가 있을지는 모르겠으나 자기가 뭘 해야 되는지 사회가 자기한테뭘 원하는지 사회가 어떤 동, 어떤 이런 환경인지 그런 것들을 잘 이해 못하는 아이에게 매일매일 너는 (100억을) 벌어야 돼라고 얘기를 하잖아요 네. 이 아이의 목표는 (100억을) 버는 게 됩니다 음. 그렇잖아요 예. 근데 모든 초등학생들한테 그렇게 교육을 시켰어요. 우리가. 어. 현실적으로 어. 100억을 벌 사람이 그중 몇 명이 나올까요?
2: 한 명도 안 나올 거있요 한국은행에서 100억을
0: <웃음> 다 찍어서 주지 않는 <웃음> 이상에 네. 사실상 0.1%의 확률이에요. 네. 사회적으로. 네. 그럼 이거는 통계적으로 네. 99.9%는 불행해야만 하는 구조로 가는 거죠 이게 잘못됐다는 네. 거예요. 네. 무슨 소리냐면 내 아이에게 돈은 당연히 행복의 필요 조건입니다. 예, 그건 아주 당연한 얘기죠 돈이 없으면 행복해질 수 없다는 거 우리가 모두 알아요 하지만 얼마만큼의 돈이냐는 개인마다 다 다른 겁니다 예, 예. 그리고 그 얼마만큼의 돈이냐가 개인마다 편차가 생기는 그 정도는요 결국에는 그 사람의 배경과 음. 그 사람의 신념과 그 사람이 사회를 바라보는 시각으로 결정이 되는 거거든요. 예. 음. 근데 어렸을 때부터 넌 100억을 벌어야 되라고 했는데 사회적으로 음. 그게 0.1%의 성공 확률을 가지고 있다면 나는 내 아이에게 0.1%의 확률로 성공, 행복해지게 만드는 음. 거거든요. 예. 음. 전 그거는 사실 옳지는 않다고 생각합니다. 죠 그렇죠.
1: 네. 정말 100% 동의합니다. <웃음> 그 부분, 왜냐면은 하 제가 답답한 게 우리 헌법과 교육의 근본 이념이 홍익인간이잖아요. 그것도 또 홍이네. 아 그러네요. <웃음> 널리 인간을 이렇게 하자는 거잖아요. 네. 그게 전혀 우리 교육이나 학교에서 전혀 지금 그 홍익인간의 이념이라는 게 실종돼 버렸거든요. 네. 우리 교육의 근본 이념인데 왜 이걸 갖다가 놔두냐 이거지. 그렇죠.
0: 이게 사실은 저희가 정규 교육 과정을 갖고 아이를 키우는 음. 가장 중요한 핵심 목표는요. 예. 아이에게 인간다운 삶을 살게 하기 위해서입니다. 음. 그 인간다운 삶에는 당연히 경제적인 풍요로움도 들어가겠지만 엄청나게 다른 많은 요소들이 들어가요. 근데 지금은 아이를 키우는 데 있어서 경제 특히나 저는 이걸 경제적인 부분이라고 부르는 것도 사실은 굉장히 싫지만 어쨌든 경제적인 부분이라는 게 돈이라는 얘기잖아요. 그런 경제적인 부분에 대한 중요성이 너무 부각이 되다 보니 마치 경제학이 돈을 버는 학문이라는 등식이 자꾸 성립을 해나가는 게 저는 옳지 않다고 생각을 하는 겁니다.
1: 이게 오늘 하여튼 그, 그 보니까 너무 이제 그 철학적인 부분으로 좀 그래도 네. 뭐 재미없어하는 분도 물론 <웃음> 있겠지만은 네. 매우 중요한 얘입니다 사실 이분 정말 매우 중요한 얘를 제가 정말 정말 하고 싶은 얘기를 오늘 홍 교수님이 그다 해주시네 음. 근데 좀 구체적으로 좀 들어가서 그러면은 음. 아 그럼 학생들한테 네. 사실 저도 고등학교 때까지 경제라는 걸 갖다 이렇게 뭐 정기적으로 커리큘럼에서 그쵸. 배워본 기억이 없거든요. 네. 그건 대학 들어가서 경제 전공할 사람들이 하면 되는 거야. 네. 그냥 돈세는 원 1,2,3,4 더하기 빼기만 할수 있으면 되지. 뭘 돈세는 방법만 알면 되지. 경제를 알아서 뭐 하려고? 음. 겨, 경제 기업을 경영할 것도 아닌데. 그 잘못된 거라는 거잖아요. 애들한테 청소년들한테 말씀하시는 대로 어떻게 경제를 공, 교육시켜야 되는 거지. 돈 버는 게 경제 공부가 아니다라는 걸. 네. 그런 천민 자본주의가 아닌 진짜 자본주의를 어떻게 애들한테 그 공부 시킬 수 있는 건지 그 부분을 한번 좀 공교수님
0: 생각 한번 좀 얘기해 주시죠. 일단 저희가 대원칙을 이해를 해야 할 필요가 있다고 생각을 하고요. 경제학을 아이들뿐만이 아니라 예. 도대체 우리는 사회 구성원으로서 왜 경제학을 배워야 되는가에 대해서 먼저 음. 짚고 넘어가자면요. 예. 기본적으로는 세상이 돌아가는 위치를 이해를 해서 예. 나의 사회에서의 위치와 역할 그리고 그 역량에 대한 이해를 통해서 최적화된 전략을 찾아서 내 미래를 설계하는 게 사실은 예. 경제학을 배우는 이유입니다 음. 풀어서 얘기를 하자면요 예. <웃음> 전체적으로 인 경제 사회 사회 내에서의 경제 시스템이 어떻게 구성이 음. 되어 있고 그 안에서 나는 어떻게 내이 생계를 이어나갈 경제적 자원을 확보하고 있으며 예. 그, 그 돈을 어떻게 벌고 있으며 저 간단하게 음. 얘기를 하면 그리고 이 돈을 오늘, 오늘 남는 잉여 자원을, 그러니까 저축을 미래로 가져간다는 의미가 무엇이며, 그리고 경제 내에서 금, 이, 이, 내가 미래로 가져가는 거에 대한 보상인 이자율이 어떻게 정해지며, 예. 내가 여기서 무엇을 기대해야 되며, 사회는 나한테 무엇을 기대하는지, 음. 그럼 그 안에서 비용 대비 효용을 극대화시키는 방법이 무엇인지를 배우는 학문인 겁니다. 음. 그, 약간 음. 어렵다. 그렇죠. 아, 네. <웃음> 그러다 보니, 네. 더큰 관점에서, 결국에는 사회를 구조적으로 우리 경제사 사회가 가지고 있는 경제를 구조적으로 이해한다라고 저는 이거를 표현을 하는데요. 간단한 예를 하나를 들어드릴게요. 투자가 뭐냐라고 음. 이제 먼저 물어볼 거란 말이에요. 그럼 투자는 보통 이제 우리가 유튜브에서 투자를 보면 은 여러분 투자해서 모두 부자되세요? 음. 은퇴하세요? 라고 얘기를 하죠. 난 여러분들이 모두 부자가 됐으면 좋겠어요. 라고 하는데 심지어 그거 말하는 사람도 부자가 아닌 경우가 많아요. 어. 좀좀 이상하잖아요. 솔직히 (웃음) 저는 그건 이해는 안 되는데 어쨌든 그거는 차지하고서요. 투자라는 거를 생각을 해보면요 내가 오늘 쓰지 않아도 될 돈이 있는 거예요. 그렇죠 여윳돈 여유돈이죠 그게 있어야 투자가 되죠. 네. 뭐 내가 그거를 딴걸쓸걸안 썼다거나 뭐 여유돈만으로
1: 투자를 하는 건 아니에요. 그러니까 뭐 빌리는 것도 어, 여윳돈이죠 어. 왜냐면 아, 내 신용 여윳돈인가? 그렇죠. 왜냐면 내
0: 신용을 통해서 가져온 어, 돈이니까요. 어. 그러니까 그것도 어, 예. 사실 내가 소비를 어. 안 해도 되는 돈. 그러니까 소비를 하지 않아도 되는 돈이 존재를 하기 때문에 예. 투자가 가능해지는 겁니다. 예. 그 돈의 소스가 뭐 빌려왔건 어. 뭐 아니면 내 돈이건 근로를 통해 노동을 통해서 벌었건 예. 상관없이 어쨌든 내가 가질 수 있는 돈 중에 소비하지 않아도 되는 돈이 잉여자금이죠. 예. 그 남은 돈을 투자를 하는 건데요. 내가 오늘 소비를 하지 않는다는 건 나중에 소비를 하겠다는 의미예요 음, 그렇죠. 그래서 이 돈을 예. 미래로 가져가서 그때 예. 소비를 하겠다는 얘기거든요. 예. 그렇게 그러다 보니까 오늘 돈을 저축을 했거나 투자를 했는데 이 돈의 가치가 떨어지면 나는 미래의 소비가 오늘의 소비보다 줄어들 거예요. 음. 그럼 오늘 소비하는 게 낫죠. 그렇지, 예. 당연하지만 투자라는 행위는 왜 오늘의, 오늘의 소비를 뒤로 미룸으로써 음. 그 가치를 보존하는 행위입니다. 음. 그래서 내가 미래에도 같은 가치의 소비를 할수 있게 도와주는 거란 말이에요 예. 그리고 여기서 같은 가치라는 게 정확하게 그 액수로 똑같은 게 아니라요 경제가 성장을 한다면요 예를 들면 예. 우리 경제가 3%로 계속 성장을 하고 있어요 그럼 미래에 나는 우리 경제가 성장함에 발맞춰서 그만큼의 소비를 더해야지 같은 가치가 되는 거죠 음. 무슨 소리냐면 내가 투자를 했어요 수익이 나요 모든 사회 구성원들이 다 투자를 해서 수익이 났어요 이거 평균 내면은 몇 퍼센트 수익이 나야 할까요? 당연히 gdp 성장률만큼 나야 됩니다. 음, 국민 총생산. 그게, 그게 정이잖아요 예. 물론 닫힌 경제에서 무역이 없다라면이죠. 예. 무역이 없고 닫힌 경제라면 정의상 gdp 성장률이 우리 투자의 성장률이 돼야 돼요. 음. 그게 평균 수익입니다. 그럼 우리 gdp 성장률이 얼마인지를 고민해보면 한 3%가 되죠. 잘 성장했을 때요. 지금 뭐그안 그렇죠? 되지만은 잘성장을서 좋게 아, 예. 말해서도 3%예요. 예. 그럼 예. 내가 이 평균 3%의 성장 그 수익률을 가진 시장에서 150%의 수익률을 낼 확률이 무엇인가를 고민해봐야죠. 어. 이게 경제입니다. 어. 그러면은 그거에 따라서 내가 가진 내 행복감에 비례 이 대비 대입해서 내내 내 행복감을 극대화 시킬 수 있는 전략을 짜는 거. 예요 예. 내가 난 그래도 200%를 버는 데에 대한 희열이 너무 아드레날린이 막 솟는다라고 예. 한다면 거기에 최적화된 전략이 있겠죠. 음. 그러니까 나 자신과 사회에 대한 이해가 사실은 경제학인 거죠. 음. 그래서 우리 미시경제학에서 효용곡선에 대해서 최적화 문제를 푸는 걸 하는 겁니다.
1: 음. 약간 좀 어렵긴 어려운데 교수님께서 보셨을 때 그리고 혜정 씨도 그 경제적인 서적을 어 흥미를 가진 책. 어 일단 교수님부터 경제학을 전공하게 된그 면서 이그 감명 깊었던 그 고전이라고 생각할 수 있잖아요. 그게 어떤 게 있었을지.
0: 저는 사실 인브론을 꼽거든요. 멜서스. 네, 멜서스요. 네. 근데 그게 스크루지를 되게 좋아했어요. 저 어렸을 때 보면 스크루지 어. 나오는 만화가 있었어요. 기즈니 그 만화가 있었죠. 네. 네. 근데 그 스크루지를 되게 제가 되게 좋아하는 캐릭터였는데 재밌어하는 캐릭터였는데 예. 그 스크루지 영감이라는 게 소설에서 왔다는 걸 어릴 때 어디서 들은 거예요. 어. 그래서 도서관에 가서 찾아봤죠. 예. 그랬더니 크리스마스 캐럴이라는 그 책이더라고요. 예. 그 서문에 뭐라고 써져 있냐면 메서스의 인구론을 바탕으로 비판하고자 이 책을 썼다라고 서문에 그렇게 소개한데 아, 뭐 써져 있더라고요. 네, 어. 그래가지고 예. 그때. 어릴 때였죠. 예. 처음으로 잉구론이라는 책을 그 어. 도서관에 가서 찾아본 거예요. 예. 하나도 이해가 안 되죠. 어. 근데이 책이 주는 우울함의 매료가 됐던 겁니다. 음. 책 자체가 굉장히 우울하거든요. 미래에 그리고, 대한 그 불안. 그렇죠. 어. 그리고 인구는 산술, 산술급, 산술적으로 증가하는데, 아니, 그, 그, 식량은 산술적으로 그렇지. 증가하는데, 인구는 기하급수적으로 기업급적. 증가한다는 어. 말은 이해가 어, 되는 거예요. 어, 어. 왜냐하면, 아, 인구는 어. 많이 성장을 하는구나. 예. 식량은 부족하고, 그러면 우리는 모두 굶어 죽겠구나. 예. 그럼 다시 인구가 줄겠구나. 예. 그런 내용이 사실 저, 제가 그 인구론을 읽게 된 계기가 사실은 스크루지 영감 때문이었거든요. 그러니까 그게 인구론하고 스크루지가 어떻게 연관되는 건지 아, 그게 이제 거겠네. 스크루지라는 캐릭터가 크리스, 예. 크리스, 크리스마스 캐럴의 스크루지라는 캐릭터가요. 메서스의 화신입니다. 그래서 메서스는 예. 뭘 주장을 했냐면 인구론에서 예. 빈민에 대한 구제는 필요가 없다. 아, 인구가 너무 많으니. 그렇죠. 아. 이들에게 구제 정책을 펼치면 예. 예. 이들의. 이, 서, 이 행동이 왜곡되어서 음. 스스로가 스스로의 위기에서 벗어나고자 하는 노력을 기울이지 않는다. 음. 근데 그게 왜곡되었어요. 그렇다면 예. 이들 다 죽게 만들어야 된는가 그건 음. 아니다. 물론 그렇게 얘기를 하죠. 예. 하지만 그게 왜곡이 돼서 음. 스크루지 형감이라는 캐릭터가 탄생을 아. 한 겁니다. 아. 그래서 스크루지 형감은 마치 피도 예. 눈물도 없는 예. 가난한 사람들은 다 죽여버려야 아. 돼. 뭐 이런 식으로 얘기를 하잖아요. 예. 예. 근데 그게 전 어렸을 때 되게 무섭기도 하면서 흥미로웠거든요. 어. 근데 그런 스토리가 뒤에 있다 보니 예. 이, 읽게 되는 거예요. 인구론을 음. 그 어린 나이에도 궁금하니까.
1: 어. 인구론을 통해서 그러니까 경제학을 이제 그 해봐야겠다
0: 이런 흥미가 흥, 그쵸. 그렇죠. 그러니까는 시작됐다, 인구론을 이거. 보다 보니 아, 예. 그 인구론에 여, 얽힌 얘기들을 보게 되는 겁니다. 아, 아, 지금 인터넷이 있어서 쉬워요. 그 당시에는 아하. 인터넷이 없었으니까 예. 기사를 보기도 하고 막 여러 가지를 봤는데 예. 인구론 때문에 아일랜드 대기근에서 영국 정부가 구호책을 펼치지 않았다는 거예요. 그 기사가 어디 있었거든요. 진짜로? 음, 네. 오. 그래서 또 찾아보는 거죠. 예, 예, <웃음> 궁금해서 찾아보니 진짜로 영국 정부는 아일랜드 대기 근때 메이서스의 네. 인구론을 바탕으로 우리는 이들을 구호하지 않겠다라는 정책을 펼쳐서 네. 재미있는 거는 영국 국왕이 배를 한 척밖에 보내지 않아서 영국 그이그 그 이스탄불에 있던 그 투, 터키의 투르크죠 당시 투르크 제국의 네. 황제의 술탄의 주치가 아일랜드 사람이었는데 음. 그 투르, 투르크의 그 술탄이 배를 세 척을 보냈는데 음. 영국 왕이 구호품을 한척 밖에 보내지 않아 두 척은 밖에 있고 외교상 한 척만 들어갔다. 뭐 음. 이런 얘기들이 있더라고요. 음. 그렇군요. 그래서 아일랜드가 아. 인구가 800만에서 600만으로 줄었다. 아. 뭐 이런 기사를 본 겁니다 또. 아. 그러니까는 어, 재잖아요그또 아. 그러니까 이제 그렇죠. 인구론을 이게 학습이 강화되는 거예요. 예. 그러다가 보니까 는 이런 스토리텔링들이 사실은 그렇게 어렵고 우울하고 무서워 보이는 책을 어린아이에게 읽게 해 주는 어떻게 보면 원동력이 네. 됐었거든요.
1: 그게 경제학에 대한 흥미를 유발할 수 있는 그렇죠. 그게 바로 그 서적의 힘이거든요. 맞습니다. 해정 그러니까. 아. 씨도 그러 어떤 것. 뭐그
2: 제가 여기 덧붙이기가 너무 좀 심사한데 어. 저는 진짜 저는 전형적으로 어. 경제에 관심이 없었다가 어. 정말 재테크에 관심을 가지면서 부동산 관련 어. 책 주식 책을 읽다가 어. 이 책을 읽으려고 하니까 경제용어들을 알아야 되잖아요 어. 그러다 보니까 제가 한국은행에서 어. 경제용어 백선 이렇게 나온 책들이 있어요
1: 그건 완전 교과 재미없을 것 같은데 근데 그래도
2: 제가 책을 읽을 때 참고하면서 어. 어. 읽을 수 있는 거예요 어. 그러다 보니까 이제 이게 경제학 서적을 읽어야겠다 어. 이 생각을 했거든요 근데 저같이 음. 이제 경제를 잘 모르고 좀 낯선 분들은 사실 이렇게 인구학 이런 어. 거 인구론 이런 거는 읽을 생각 엄두도 못 내고 가서 서점에 갔을 때내 알기 쉬운 경제용어학사전 어, 뭐 이런 거 네. 가게 되거든요. 어. 근데 저처럼 재테크에 관심을 가지다가 아 경제학 공부를 해야겠다라고 생각하시는 음. 분들 많으실 것 같거든요. 그치. 저처럼 음. 이렇게 약간 피부에 와닿는 재테크를 공부하면서 음. 아 경제학 공부를 해야겠다. 이렇게 접근하는 것도 나쁘지 않지 않나요 사실?
1: 뭐 그러니까 돈을 많이 벌고 싶다는 게그 잘못도 아니고 죄도 음. 아닙니다 그렇지만 그게 경제학 공 경제가 경제학이 추구하는 목표는 아니라는 거지 지금 음. 홍 교수님도 그렇고 네, 네, 네. 어~ 제가 사실 저는 경제에 흥미를 느꼈던 게 네. 어~ 그러니까 진짜 흥미를 느꼈던 게그 책을 하나 읽었는데 어~ 뭐 이게 책그책 책, 그책 선전은 아니니까 뭐이 음. 말해도 될 거예요 그러니까 음. 화폐전쟁이라는 책이 있어요 음. 네. 그 오. 다섯 권짜리 그 네. 중국 숭홍빙 네. 그 네. 유명하잖아요 그 책. 네. 그 책을 누가 재밌다고 해서 읽어봤는데, 아 너무너무 재밌더라고 막그 <웃음> 책이 네. 그러면서 흥미진진하죠그 어, 책. 네. 뭐 많은 이제 음모론도 거기 들어가 있고 그런데 네. 매우 그럴 듯해 달러가 이게 보니까는 그 로스차일드라는 유태자본이 이제 어. 다 만들어놓은 이그 사적 자본이다, 네. 자본 체계다. 그리 연방 준비 제도가 이게 그 공적인 기관이 아니고 다 이거 아. 주식회사야. <웃음> 막 벌써 너무 한...
2: 재밌는데요. 저가 오늘 가서 사서 이거를
1: 아, 그래서 내가 그때 야, 이거 내가 취재해 봐야겠네. 응. 진짜 미국이 이렇다는 거야. 달러가 달러한테 우리가 다 속았다는 거야. 막 이런 게 사실 지금도 그 경계가 애매모하더라고요. 맞습니다. 어. 그래서 그때부터 이제 경제라는 게 아, 이게 재밌네. 정말 응. 내가 여태까지 몰랐던 내가 모르고 당해왔던 사실이 있었을지도 모르겠구나 응. 이런 생각을 막 하면서 이제 했는데 그러다가 이제 경제수를 이제 진행을 맡게 된 거죠 그러다 보니까는 여러 가지 요즘 달러에 대한 <웃음> 문제도 많이 나오고 미국의 어쨌든 달러 패권 이거에 의한 이제 불평등 불합리성 이런 부분들이 많이 나오잖아요 네. 그런 부분들을 좀 이제 저희가 경제수를 통해서 많이 좀 이제 여러 전문가들을 모셔서 이렇게 그 얘기를 해주는 게 아~ 어 일반 국민들을 상대로 <웃음> 저희들이 또 공영 방송이 할수 있는 일이 이제 그런 거니까 그런 부분이 아닐까 좀뭐 하는 생각이
0: 좀 있습니다. 네, 사실 방금 말씀하셨듯이 굉장히 많은 사람들이 경제학에 관심을 갖게 되는 이유가 재밌는 스토리입니다. 그리고 어.
1: 음모론이거든요.
0: 음. 사실 왜냐하면 재밌거든요. 자디 천이고 예. 저도 사실 어. 얼마 전에 뭐 CIA의 헤지펀드가 뭐그 리브라이 투자를 했다가 막 그런 얘기를 들으면서 야요런건 알려주면 재밌어 하겠네 그런 어. 생각들을 좀 했었는데요. 예. 사실. 아까 이제 질문을 주셨던 그럼 아이들에게는 어떻게 경제학을 아, 접근을 시키는 게 맞느냐에 대한 얘기로 잠깐 돌아가면요. 은 예. 사실 저는 이렇게 생각을 합니다. 그 아이들한테 이 경제학이라는 게필수불교학교라 문제는 아니라고 생각을 해요. 예. 그러니까 아이들의 생과사를 가릴 문제라고 저는 생각을 하지 않다 보니 음. 흥미를 북돋아주고 나중에 내가 이 경제를 공부할지 안 할지의 판단의 기준을 세워주는 게 굉장히 중요한 목적이라고 생각을 하거든요. 그러다가 음. 보면. 예를 들면 뭐 초등학교 같은 경우에는 이 경제 행위라는 게왜 중요한지에 대한 인식이 먼저 중요한 것 같습니다. 투자라는 게 어떤 의미고, 아니면 저축이라는 게 어떤 의미고, 뭐 아니면 은뭐 장사를 하는 거는 뭐고, 뭐 돈은 어떻게 만들어지는 거고, 뭐 이런 것들부터 시작을 해서 좀 재밌게 재밌게 예. 너, 너가 갔을 때 이거를 뭐 볼펜을 음. 사면 이건 어떻게 유통이 되고, 뭐 이런 그렇지. 얘기들을 해주면서 예. 네. 전이 경제가 돌아가는 이 상황과. 네. 굉장히 중요한 거는요. 제가 생각했을 때 이제 이 부분이 되게 중요하다고 생각하는데 자신의 생애 주기에 있어서 돈이 얼마만큼 필요할지에 대한 이야기가 중요할 것 같습니다. 이런 얘기들을 좀 어린 아이들한테 해주면 되게 좋겠다라고 저는 항상 생각을 하는 게 초등학생까지 그 얘기 해주는 건좀 예를 들면은 <웃음> 어. 우리가 엄마 아빠 저는 이제 가끔 이런 얘기를 저희 사촌들한테도 하고 뭐 그러기는 네. 하는데 엄마 아빠가 늙어서 돈을 못 벌게 되면 네. 돈을 모아놨었어야 되는데 음. 그 돈을 모으려면 네가 돈을 언제 벌어야 되고, 이게 돈이 벌었을 때잉여자원이 음. 언제 남는 거고, 예. 그러니까 이걸 어렵게 얘기를 한다기보다도, 음. 사람의 음. 생애주기에 대한 이해가 굉장히 중요하다라고 저는 생각을 해요. 사람은 누구나 젊어, 어렸다가 젊었다가, 중년이 됐다가 늙는 거거든요. 그때마다 경제활, 상황이 다 다르고, 경제활동이 다, 할수 있는 경제활동이 다 다른데, 거기에 대한 이해가 많이 부족한 것 같다는 음. 생각을 좀 굉장히 많이 합니다. 음. 근데 그런 얘기들을 사실 중학생한테 하잖아요? 안 듣습니다. 아 그래요? 음, 저는 오히려 중학생 고등학생
1: 그때부터 좀 해줘야 된다. 초등학생 너무 이런 거 아닌가라는 생각이 좀 했었는데. 이게
0: 이제 아이들을 대하다 보면요. 중학생부터 고등학생 지나면서는요. 이미? 이미 다른 데 신경이 가 있습니다. 아. 입시. 아... 아. 그러다 보니 우리나라의 특성상 사실 이런 네, 스토리텔링부터 시작을 해서 네. 이런 이야기들을 해줄수 있는 상태가 초등학교 고학년밖에 없는 거예요. 음. 여유가 있을 비, 시기가 그때밖에. 네, 이런 얘기들을 했을 때재밌게 들어줄 네. 나이가 그때라는 겁니다.
1: 중학생 고등학생들한테 그 얘기 그런 공부시키면 저 선생님 무슨 한가한 소리 안 잤냐고. 그렇지. 그런 분이 나오냐, 그리고 사춘기 이거죠.
0: 시절의 아이들, 이다 보니까 예. 난안 늙, 안난안 늙은 건데 뭐 이런 얘기나 하고요. 아. 이게 사실은 중학생, 고등학생 시기에 그래서 어떻게 보면은 예. 접근 방식을 좀 바꿔야 된다고 저는 그리고 대부분 이제 중고등학생 교사분들을 상대로. 강의를 하다 보니 이런 예. 고민들을 많이 하게 되는데요. 특히나 중학교 때는 아직 입시의 압박이 그만큼 크진 않으나 그렇죠. 공부가 굉장히 하기 싫은 시기입니다. 예. 사실 이게 공부다라고 얘기를 해 주는 순간 싫어할 그렇지. 시기일 예. 확률이 아주 높아요. 물론 공부를 좋아하는 학생들도 있겠죠. 어,
1: 많지 아요 그렇죠. 어. 네 어. 그러다
0: 보니까 이 아이들에게는 어떻게 보면 은 더더욱이나 이야기를 해 줘야 되는 겁니다. 예. 이게 너희 생애 주기에 뭐 돈이 그런 음, 얘기가 음. 아니라 예를 들면, 마르크스 얘기를 저는 많이 해주거든요. 음. 마르크스란 사람이 1800년대에 태어났는데, 그때는 이 나폴레옹이 독일의 그 신성로마 제국을 해체해서 뭐이 독일이라는 나라가 사라졌는데 뭐 이런 음. 얘기들 있잖아요. 예. 그러니까 어떻게 보면은 경제에 대한 얘기라기 보다는 배경이라든지 이야기를 음. 더 많이 들려줘야 할 나이라고 저는 생각을 하는 게요. 음. 그래야 거부감이 사라집니다. 맞습니다.
1: 교과서보다는 그러니까 차라리 그런 스토리텔링이 있는 책을 통해서 아이들한테 경제에 대한 기본 개념과 지식을 갖다 철학을 좀그 그렇죠. 내리게 해 주는 거. 네.
0: 그럼 이 아이들이 네. 뭔가를 이해하고 공부하려고 그걸 듣는 게 아니라요. 네. 그냥 재밌어서 듣습니다. 그렇구나. 저희도 학교 선생님이 어렸을 때 연애 얘기 좀 되게 재밌게 네. 들었잖아요. 재밌죠. 재밌잖아요. 네. 네. 그것처럼 위인전 얘기해 주듯이 얘기를 해 주거나 음. 그러면 근데 사실, 마르크스라는 사람 예를 제가 들었지만, 마르크스 일대기만 듣더라도 굉장히 많은 경제적인 이야기들을 할수 있거든요. 거기에 음. 녹일 수 있거든요. 예. 뭐, 아담 스미스 얘기는 재미없을 거예요. 분명히 아이들이. 어, 어. 근데, 마르크스 얘기는 재밌게 들을 수 있는, 어, 어. 뭐, 요런 선택적으로 잘 선택을 해서 아이들의 흥미를 유발해 줄수 있는 어. 뭔가 체계적이지 않은 교육이 더 중요하다라고 저는 생각을 합니다. 음. 근데 사실 고등학교로 넘으면 좀 스토리가 달라집니다. 왜냐하면요, 고등학생들은요, 필요를 느끼지 않으면 안 해요. 필요한 게입시에 대한 대입이죠. 필요. 죠 아, 그러니까, 그래서 사실은
1: 그러니까.
0: 예. 고, 고등학교에서의 경제 교육은 논술이란 예. 결부를 시켜야 하지 않을까라고 생각을 합니다. 저는. 논술.
1: 아. 네. 음, 그것도 괜찮네. 그리고 은근히 예.
0: 논술에 나오는 컨텐츠들이 예. 경제 컨텐츠가 많아요. 예. 그러다 보니까는 논술을 위한 배경 지식을 가르치는 음. 게 되게 어떻게 보면은 주요할 수 있다라고 생각을 예. 하거든요. 근데 제가 이제 초중고를 대충 간략하게 말씀을 드렸지만 관통하는 거는요. 체계적이지 않은 공부입니다. 음. 초중고에서의 경제교육을 우리가 맨큐를 가르치듯이 맨큐 대학에서 가르치듯이 예. 경제언론 가르치듯이 체계적으로 가르치기 시작을 하면요. 어. 이 아이들은 금방 흥미를 잃을
1: 미없어지지 그것보다는
0: 어. 돈 버는 법이 더 재미죠. 유튜브에서 돈 버는 법을 가르쳐 준게 훨씬 재미죠. 예. 그러다가 보면 이 아이들이 경제학에서 더 멀어지게 하는 역효과 음. 오히려 안 가르쳐도 될 내용을 가르쳐가지고 역효과를 내는 문제가 생길 수도 있거든요. 예. 그러다 보니까 최종 목표는 자신이 성인이 되었을 때 예. 정작 이 컨텐츠가 필요해졌을 때 예. 그거를 찾아볼 수 있게 어디에 뭐가 있는지를 알게 하는 예. 그런 교육이 어린아이들에게 필요하지 않을까라고 음. 생각을 합니다.
1: 제가 동의하는 게 제가 독일에 가보니까 독일에서는 대개 이제 고등학교 졸업하면 바로 직업 현장으로 대부분 가잖아요. 대학 그렇게 많이 안 가잖아요. 정말 공부가 막 미치도록 좋아하는 애들만 대학 가더라고요. 거기는 독일은. 그렇죠. 네. 어? 대부분은 다 아니, 대학 가는 거는 공부 좋아하는 그쪽으로 학, 학교 가서 교수할 애들이나 하는 거지. 내가 무슨 뭐 대학 안 가도 얼마든지 할수 있는데. 근데 고등학교 정규 커리큘럼에 음. 노동 문제에 음. 대해서 가리키더라고요 이게 왜냐 필요하니까 나가면. 그렇죠. 네. 이게 주유수당이니 뭐 최저임금이니 이런 여러 가지 노동 조건에 대해서 네가 이걸 알아야만이 손해보지 않아. 이건 네 권리야라는 음. 걸. 그러니까 애들이 그 부분이 정규 커리큘럼으로 음. 들어가 있는 거고 네. 애들이 고등학생들이
0: 필요하니까 그 교육을 이제 받는 거야. 음. 그게 진짜 교육이잖아요. 그쵸. 제가 대학에 있으면서 느끼는 건 제가 1학년 과목을 가르친다고 말씀을 드렸잖아요. 예. 경제언론을 가르쳤었는데 4학년들이 들어옵니다 가끔. 음. 그럼 이 아이들을 보면 공대. 아니면 아, 뭐 입문대, 예. 뭐 교육학과 이런 아이들이 있어요. 궁금하잖아요. 예. 왜든지 그러면 아 이제는 필요할 것 같아서요.라고 아, 음, 얘기를 합니다. 음. 이게 뭐냐면요, 예. 경제학이라는 학문 자체가요, 예. 나이가 들면 들수록 필요해지는 학문이거든요. 그런데 아, 문제는 우리의 문제가 뭐냐면 이게 필요해졌을 때 찾아볼 수 있는 기초교육을 시켜놓지 않았다는 라 겁니다.
1: 예. 음. 그러다가
0: 보니까 음. 혜정 씨도 방금 얘기하셨듯이 음. 아 이제 이거 좀 알아보고 싶은데라고 했을 때 자극적이고 뭔가 직접 피부로 와닿는 것만 보게 되는 이유가 음. 그 준비를 안 해놨기 때문이거든요. 음. 근데 나이가 들면, 아, 나 이거 왠지 알아야 될것 같아 라는 느낌이 들기 시작할 때가 있단 말이죠. 네. 그때 이 사람들이, 이 아이들이 어디서 뭘 찾아봐야 될지 이게 무섭지 않고 진입장벽을 낮춰주면서 어떻게 하면은 더재미 재밌, 이게 재밌는 거라는 거를 인지만 하고 있다면 예를 들어서 케인즈가 무슨 얘기를 했는지 정도만 알고 있어도 음. 사실 시작점이라는 거잖아요. 예. 공부는 필요할 때 하면 됩니다.
1: 음. 사실 제가 이렇게 보면은 그 경제 관련해서 이렇게 재미있게 사실 책으로 만드는 것도 좋겠지만은 책은 사실 요즘 잘 청소년들이 안읽그 익숙한 매체가 네. 아니다 보니까 유튜브나 이런 영상 콘텐츠가 훨씬 더 익숙한 매체잖아요. 이걸 좀 교육부나 이런 데서 좀재있게 아까 말씀하셨 케인즈라는 네. 그 사람도 어쨌든 케인즈와 하이에크 네. 그 이런 대립되는 그냥 우리나라 사람들 서로 싸우는, 싸움 싸우 붙이는 거 좋아하잖아. 갈등이 <웃음> <웃음> 있어요. <웃음> 어, 뭐 이런 걸 재밌게 좀 이렇게 그 제작하면은, 어, 그게 정말 애들한테 진짜 와닿는 그쵸. 경제 공부가 될수 있을 것 같은데, 음, 뭐 그거는 이제 교육부에서 좀 알아서 하고 나중에 음. <웃음> 제가 잘할 수 있으니까, 어, 제가 퇴직하고 나면은 <웃음> 그거 한번좀 생각해 보기로 하고, 아까 혜정 씨도 잠깐 말했지만 어쨌든 네. 경제하면 은 투자도 중요하단 말이에요. 그렇죠. 일단 네. 교수님은 아까 잠깐 말씀하신 것 같은데 어떤 뭐 주식이나 뭐 이런 거 투자를?
0: 저는 음. 지금은 하지 않습니다. 아. 저는 예전에는 투자를 해서. 어. 똥손이라서 네. 안 하시는 건가? 꽤나 재미를 많이 봤었어요. 처음에. 예. 네. 어렸을 때 스무 20, 20대 초반에 투자를 했었습니다. 예. 그래서 재미를 많이 보아서 자신감이 넘쳤죠. 예. 초심자의 행운인지 모르고 예. 자신감이 넘치다가 예. 집을 안채 날렸죠. 아. 그리고 나서. 아 투자나면 안 되는구나라고 아, 해서 그때 이후로 투자를 하지 않습니다. 경제학자인데도 불구하고 날린 거
1: 보니까는 경제학과 투자하고는 다르네요. 돈 버는 거하고는 좀 거리가 그쵸. 있는 거네 그러면 투자는 어쨌든 경제하고 투자가 그러니까 뭐 전혀 괴리는게아니 어, 그렇지는 않죠 어어, 물론. 예.
0: 투자를 어떤 마인드로 그럼 좀 해야 되느냐? 어 저는 그런 게 있습니다. 기본적으로 어, 특히나 요새는 주식만 하지 않더라고요. 코인도 하고 조각 투자도 하고 막 그렇잖아요. 음. 일단은 그런 코인이나 조각 투자와 같이 약간은 현실성이 떨어지는 투자에 대해서 먼저 좀 얘기를 하면은요. 예. 이런 투자에 있어서는요 거짓말을 잘 골라내야 됩니다. 음. 거짓말. 그리고 인간의 직관만큼 대단한 게 없어요. 뭐냐면은, 코인을 저축하면 20% 수익을 주겠다라고 하면 믿으실 거예요?
2: 좀 의심스럽죠?
0: 그쵸. 어. 그리고, 어, 우리는 그림을 사서 지속적으로 27%씩 수익률을 내고 있어요. 라고 하면 뭐라고 생각하시니 사기지. 진짜요? 조금 이상하죠. 네. 이상할 때는 의심해 보셔야 됩니다. 네. 이게 틀렸다 맞다라는 얘기라는게 아니에요. 네. 다만, 내 돈이잖아요. 네. 의심해 보셔야 돼요. 음. 이 제가 코인 저축하면 20% 드릴게요. 루나예요. (웃음) 루나테라가 그랬거든요. 어, 어, 어. 이게 뭐냐면요. 어, 어. 비현실적인 수치들이 나올 때는 좀 이상해야 정상인 겁니다. 그래서 코인이나 조각투자나 이런 것들을 볼 때는 그런 정말로 진짜 이상한 것들만 일단 걸러내도 어. 어, 실패하지
1: 않는다. 모르죠.
0: 그건. 하지만 일단 좀 안전할 수 있다라는 게 하나가 있습니다. 그리고 그걸 믿고 말고는 당연히 내 자유죠. 물론. 그리고 그렇게 해서 돈을 번 사람들도 있으니까요. 초기에 들어가면 돈을 벌 수도 있습니다. 하지만 일단은 그 현금은 제로썸 게임이라는 거예요.
2: 음~ 누군가는 이, 미실현 이익은 이, 존재할 수 있을지 네.
0: 모르겠으나 실현을 하기 위해서 는 누군가 주머니에서 그 현금이 나와야 된다는 걸 음. 기억을 하셔야 된다는 네. 거예요 근데 시총을 믿으면 안 된다는 거죠 음. 시장에 들어와 있는 현금과 시총은 분명히 다른, 다른 개념이거든요 음. 예를 들면은 주식이 만주가 있어요 다 (100원에) 팔렸어요 그럼 네. (100만 원이잖아요) 네. 근데 갑자기 마지막에 한 사람이 (200원에) 그걸 샀어요 음. 시총이 (200만 원이) 됐지만 시장엔만 10, (100원밖에) 없습니다. 그거를 생각을 아, 해야 되는 거예요, 우리가. 그러면은, 그거를 다시 팔려고 할 때는, 떨어지겠죠. 음. 그거를 생각을 해야 된다는 게 하나가 있고요. 예. 그리고 투자가 무엇인지에 대한 고민을 좀 많이 해보셔야 된다고 생각을 해요. 음. 그래서 제가 말씀드린 렸 투자는 결국에는 현재의 소득을 미래로 가져가는 행위라고 말씀을 드렸잖아요. 결국 에 거시경제적으로 봤을 때 우리는 무역을 해서 약간의 오차들이 음. 있을 수 있으나 gdp 성장 성장률만큼의 평균 수익률을 내는 게 이상한 게 아니다 라는 음. 거를 명심을 하시면서 제가 이제 아이 저희 학생들한테 해주는 어. 얘기가 있습니다. 투자에 관련해서 간단하게. 네. 아주 간단하게 뻔한. 하면은 첫째, 의식주에 손대지 말아라. 예. 그러니까 첫째, 둘째, 미래의 커리어를 포기하지 말아라. 예. 인적자원에 투자해라. 셋째, 빚내서 투자하지 말아라. 이세 가지를 저는 항상 예. 이야기를 해 줍니다. 오늘
1: 정말 좋은 말씀, 약간 <웃음> 재미없게 들렸을지도 모르지만 정말 좋은 말씀을 아주 잘 들었습니다. 함께해 주신 두 분, 홍기훈, 홍익대 경영학과 교수, 그리고 방송인 이매정 씨였습니다. 자 홍사원의 경제적 플러스 마치겠습니다. 고맙습니다.